0: Espíritu Santo, yo le titulé este tema Espíritu Santo, su presencia en mi vida y es que la presencia de Dios marca algo diferente y Él te ama tanto que te dio su presencia dile al que está a tu lado dile soy portador de la presencia de Dios y eso es algo muy profundo que si tú vives con esta conclusión correcta tu vida va, va, va a cobrar otro sentido ahora muchas veces las personas cuando están buscando a Dios, no sé si en un punto te sucedió, la gente suele como ver a Dios como lejos y voltear al cielo como en señal de decir, pues ese es su lugar ¿no? y acá está el mío. Pero hoy lo que ha sucedido a través de la obra completa de Jesús es que Él ha hecho que lo que estaba lejos hoy sea cercano. Lo que hizo Jesús fue quitar de en medio todo estorbo, toda mu todo muro, toda pared que nos separaba de Dios. Entonces hoy tú no, es, tú no eres enemigo de Dios, hoy tú eres hijo de Dios. Si tú has de nacido de nuevo, has creído en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, tú eres hijo de Dios. Y esto consiste en que puedes disfrutar de una comunión con Dios tan profunda como tú lo quieras porque en medio de esta comunión no hay límites, puedes decir esto conmigo, no hay límites, entonces cuando hablamos de la presencia de Dios, cuando hablamos de, de la persona llamada Espíritu Santo, estoy hablando de Dios mismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, estamos hablando que son tres en uno solo, de acuerdo y, y, y muchas veces yo he escuchado que gente enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y esto está tan lejos de la verdad, ¿por qué? Porque no se trata de una jerarquía, los tres son uno, entonces no puedes decirle a la tercera persona, Él es Dios, ¿amén? Entonces, Dios te ha llamado a que tú puedas tener una intimidad con el Padre, una intimidad con el Hijo y una intimidad con el Espíritu Santo, de hecho hoy estamos viviendo los tiempos que todo el Antiguo Testamento anunciaron Dios después de Génesis 3 no tenía como tal una relación con el hombre aunque era su deseo y entonces a través de diferentes cosas y, y personas vemos cómo Dios se fue mostrando y revelando pero simplemente eran chispazos de la totalidad que vendría con Cristo Cristo lo que ha hecho es que el Padre no esté lejos, sino que hoy pueda, Él, él viva dentro de ti. Y vamos a ir desmenuzando esto, ¿te, te late? ¿Eh? Vamos a Génesis 28, vamos a leer en Génesis 28 primero. Y vamos a leer en el versículo 12. Y empieza a relatar a un hombre llamado Jacob, ¿ok? Jacob. Y este tuvo un sueño, ahora ve ve, la ve ve lo que soñó este chico, dice y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían ¿por qué? por ella, Jacob está acostado, se duerme y tiene un sueño pero este sueño le revela este tiempo, le revela las consecuencias de lo que Jesús haría a través de su obra completa yo quiero que tú sepas que antes de que Cristo muriera y resucitara y ascendiera como tal al Padre, todo acceso al cielo no estaba disponible para el ser humano. Pero cuando Él venció, todos los recursos del cielo están disponibles para todo aquel que cree. Amén. Entonces cuando hablamos del reino de los cielos, no nos estamos refiriendo a un lugar geográfico, nos estamos refiriendo a este sistema que Dios literalmente ha metido dentro de ti. Quiere decir que donde tú te paras, el reino de los cielos ha llegado. Quiere decir, Isabel, si yo llego a una colonia donde hay violencia, si yo llego a un lugar donde hay cosas contrarias, el reino de los cielos llegó ahí. ¿Y para qué llegó ahí? Para transformar lo que sea que esté sucediendo en ese contexto, lo está recibiendo. Entonces Jacob tiene este sueño y ve el cielo abierto, ve una escalera y quiero que subrayes esa escalera. Esa escalera, es un símbolo de Jesucristo Porque Jesús es la unión entre el cielo y la tierra Quiere decir que en Cristo todas las cosas se han unido Si lo tienes a Él, entonces tú lo tienes todo ¿Te gusta eso? Todo, porque en Él están contenidas todas las cosas Ahora, fíjate lo que sigue diciendo Bríncate al versículo 17 Jacob despierta y entonces dice que él tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? El vocablo original dice, ¿cuán asombroso? Él estaba como en, esta, en un, como en una especie de éxtasis y estaba como asombrado y maravillado porque lo que había visto jamás sus ojos lo habían visto. Y entonces dice, ¿no es otra cosa que casa de Dios y puerta de qué? Del cielo. ¿Qué le estaba siendo revelado a Jacob? A Jacob le estaba siendo revelado que la casa de Dios, en un futuro, serías tú. Dios te llama, casa de Dios, ¿y puerta de qué? ¿La estás recibiendo? Vamos a Isaías 66. Y vamos a leer en el verso 1. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de qué? De espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahora, subraya el vocablo pobre y subraya el vocablo humilde. Necesitas irte al hebreo porque si lo lees en el español que tú manejamos, luego en México, la gente se refiere, por ejemplo, a lo pobre cuando no hay recursos, ¿verdad? Falta de dinero. ¿Y la humildad? Igual, ¿verdad? Dices, pasa mi humilde casa, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Están más a, mal aplicados esos conceptos. El hebreo aquí dice, pobre es aquel que es necesitado de Dios. ¿Cuántos necesitados de Dios hay aquí? Yo necesito de Dios. Yo no quiero vivir mi vida dependiendo de mi propia habilidad, ¿sabes por qué? Porque es tan corto y es tan poco, pero cuando tú dependes de aquel que todo lo hizo, todo cambia. ¿Cuántos viven por gracia aquí? La gracia no tiene nada que ver con lo que tú y yo hacemos, tiene todo que ver con él. Amén. Y dice, y humilde de espíritu. ¿Quién es un humilde de espíritu? Aquel que reconoce que por encima de toda autoridad, de todo dominio que nos ha entregado Dios, él sigue siendo señor. Lo está recibiendo. Entonces, ¿cuántos pobres y humildes de espíritu hay en ese lugar? Y entonces, estos, o sea, tú y yo, son los que Dios escogió para hacer de nosotros el lugar de su habitación. ¡Wow! ¿Alguien puede decir wow conmigo? Porque esto es algo impresionante. Jacob estaba soñando esto y decía, híjole, hay un momento en donde esto se va a ver tan palpable y hoy Dios te ha incluido en su familia pero hoy no necesitas ir lejos para buscarle hoy está metido dentro de ti porque Dios ha hecho tu vida su casa ¿estás recibiendo? vete a Corintios por favor vete a segunda de Corintios capítulo 6 y vamos a leer en el versículo 16 Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes, ¿quiénes? Di, di yo, nosotros, somos el templo, ¿de qué? Del Dios viviente, como Dios dijo, and, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo, entonces hoy tú eres el templo del Dios vivo. Donde tú llegues, ahí llegó la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es algo tan asombroso Es algo tan profundo Que Dios quiere llevarte a nuevas dimensiones en su corazón Si tú has experimentado a Dios en este nivel Dios quiere que lo puedas experimentar en un nivel mayor Porque te tengo una noticia En Él siempre hay más Siempre hay más Puedes voltear con alguien y decirle hay más Ahora Vamos a Éxodo 33 y quiero explicarte algo rápido que nos va a ayudar a meter esta convicción en nuestro espíritu de lo que hoy ha sucedido y es que el hombre estaba tan adelante de Dios que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento de muchas maneras, muchas fueron las maneras. Dios se le mostró por ejemplo a Abraham como el Todopoderoso, también se le mostró como el Dios Proveedor. Vino el tiempo de Moisés, que ahorita nos vamos a detener un poquito en Moisés. Y a Moisés se le reveló como el Dios autoexistente. Moisés le hace esta pregunta y le dice, ok, yo voy a ir a tu pueblo, pero que me, cuando me preguntan quién me mandó, quién les voy a decir. Y, y él Dios le dice, diles que el yo, yo soy te ha enviado. Entonces Dios le estaba, estaba diciendo, yo soy auto, autoexistente. Nada de mí existe, pero todo en mí es completo. Lo están recibiendo. Y el yo soy ha venido a nuestra vida. Ahora, ¿qué sucedió con Moisés? Moisés nos muestra cómo Dios implementó una serie de protocolos para que el hombre pudiera tener algo de experiencia respecto a Dios. Y entonces Dios le da los planos de una tienda llamada el tabernáculo de reunión. Literalmente, lo que Dios hizo con Moisés es que Dios lo llevó al tercer cielo hay tres cielos, ¿ok? el primer cielo es el cielo que tú sales y es todo lo que está debajo de la estratosfera, el segundo cielo es lo que está por encima de la estratosfera y el tercer cielo es el lugar donde la presencia de Dios está, su trono y eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él traspasó los cielos y Él está sentado en ese lugar celestial, ¿de acuerdo? Donde tú y yo espiritualmente estamos sentados, ¿Me ¿estás recibiendo? Ahora, ¿Qué hizo Mo Dios con Moisés? Lo lleva y le muestra unos planos del cielo para que él bajara esos planos y lo hiciera en la tierra. Y entonces Moisés construye lo que se conoció como el tabernáculo de reunión. ¿En qué consistía este tabernáculo? Este tabernáculo era el lugar donde Dios descendía para comunicarse con su nación. Ahora, ¿pueden ponerme la imagen del tabernáculo de reunión, por favor? Mira, me traje una imagen para que puedas ser más gráfico, más claro, si nunca lo has visto y lo vas a entender. Literal era como una tienda grande, gigante. Y esta tienda estaba dividida en tres partes. Ve abriendo Éxodo, capítulo 33, porque vamos a ir leyendo algunas cosas ahí. Vamos a leer ahorita en el verso 1. Okay. Comienzo a leer, fíjense. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia, la daré y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera y empieza a nombrar a los enemigos. Ahora, si tú sigues leyendo hasta el verso 6, Dios le dice la razón por la que no puede habitar en medio del pueblo como tal, como ahora es en nosotros. Y era a causa de la naturaleza de pecado que el ser humano tenía. Pero ponle algo en el verso 7, vamos a comenzar leyendo en el verso 7. Ahora, ahí está la imagen, ¿ok? Alcanzas a ver, un día yo te invito, a lee todo con detenimiento, hay tanta profundidad, todo esto nos habla de Cristo. Todo el Antiguo Testamento encontrábamos símbolos, lo llamamos también tipologías o prototipos de cómo Cristo estaba encubierto en el Antiguo Testamento y fue revelado en el Nuevo Testamento. Pero cada parte, aún la estaca con la que ponían la, la tienda, está hablando de Cristo. Entonces voltea con el que está a tu lado y dile, hay mucho que estudiar. ¿Okay? Y te va, te, vas a, vas a, te va a gustar si comienzas a estudiarlo. Pero fíjate. Esta era, era el tabernáculo de reunión y estaba dividido en tres partes, ¿de acuerdo? La primera parte, que es la que eran los atrios, la segunda parte era el lugar santo y la tercera parte era el lugar santísimo. Los atrios era esa parte donde la gente podía estar. ¿Sí ¿Me explico? Porque había contacto. Es más, estas tres partes ejemplifican nuestro ser. Tú eres un ser trinitario. Eres espíritu, tienes un alma y habitas dentro de un cuerpo Tus atrios son tu carne, tu cuerpo ¿okay? El lugar santo es tu alma Pero el lugar santísimo es tu espíritu ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucedía? Eh, el lugar estaba dividido, eran tres puertas ¿Alguien sabe cómo se llamaba la primera puerta de acceso? El camino, bien, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo el camino? Bien, cookies, ponte una estrellita ¿vale? te mereces un premio, ¿ok? Y, y por eso, ¿por qué creen que los fariseos así se quebraban la cabeza y decían este por qué blasfemo le decían a Jesús casi, casi? porque Jesús dijo yo soy el camino, soy la verdad ¿y qué más? soy la vida Él estaba diciendo yo soy el acceso hasta la tercera parte porque déjame decirte nadie podía accesar hasta la tercera parte más que el sumo sacerdote vamos bien hasta aquí entonces Dios descendía por momentos y entonces alcanzas a ver el humo que se ve esa era la columna de nube o de fuego que descendía y Dios descendía y comunicaba un mensaje pero nadie podía ver en sí lo que estaba sucediendo dentro de la tercera parte porque lo que sucedía en el lugar santísimo estaba escondido no había acceso existían límites las puertas estaban ahí y solo el sumo sacerdote podía entrar. Ahora, me ponen, hace rato tenían una imagen donde se alcanzaba a ver la diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Pueden ponerme esa y que se alcanza a ver el arca? Ok, ahí está. ¿Ven esa como cortina previo a donde está el sacerdote? Okay, esa era el velo que se llamaba la vida. Ese velo cuando Cristo resucitó se rasgó. Una vez y para, siempre Y con eso rompió los límites Pero en la tercera parte ¿Alcanzas a ver un mueble que está ahí? Ese mueble estaba en, Lo encontrabas en el lugar santísimo Y era lo que se conoce Como el arca del pacto O el arca de la alianza Este mueble era básicamente Lo que de manera simbólica Estaba representando La presencia de Dios vamos bien hasta aquí? Ahora ¿Pueden ponerme la del arca, por favor? Este mueble, todo habla de Cristo. Primero, estaba hecho de madera de acacia. La madera de acacia significa el nuevo hombre, lo que no se corrompe, lo que no perece. Y estaba cubierto de oro. El oro representa divinidad. Esta caja, literal era esta caja de madera, que contenía, por ejemplo, en aquel tiempo la ley de Moisés, contenía la vara que reverdeció de Aarón y contenía el maná. Y sobre esta caja había una tapa. Esa tapa donde tú ves esas alas era una caja de una sola pieza hecha de oro, oro puro. Y esos querubines que ves ahí estaban viendo hacia el centro de la, del arca. Ahora sucedía algo con este mueble. Cuando la presencia de Dios descendía, descendía en el centro... Y era aquí donde comenzaba a comunicar el mensaje. Ahora, ¿qué, qué sucedía? El sumo sacerdote una vez al año entraba llevando la, la muestra de sangre de ese cordero puro sin mancha que habían ofrecido y entraba hasta la tercera parte y en ese mueble derramaba la sangre hasta, tre, hasta siete veces. Si la sangre era acepta, esa sangre, su aroma subía como olor fragante y entonces descendía. Y entonces el sumo sacerdote comenzaba a escuchar a quién, a Dios. Toda la gente estaba afuera, el sumo sacerdote adentro, escuchando a Dios, y entonces la gente estaba expectante de lo que este hombre iba a salir a decir, porque les iba a decir el rumbo que Dios tendría para la nación. Ahora, ¿había límites en este tipo de relación? ¿Quién dijo no? No levante la mano, va a no exhibir a nadie. Sí, había límites, claro que había límites. ¿Cuántos podían entrar al lugar santísimo? Uno, imagínate, eran una congregación de millones de personas. Ha sido la congregación que más grande ha existido. Fíjate, Millones, en un solo lugar concentrados. Y solo uno entraba. Ahora haces esto conmigo, uy. Porque ya no solo uno tiene el acceso, Cristo te ha dado el acceso. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús entregó su propia vida, pero también es tu sumo sacerdote y fue delante del Padre y le dijo, papá, aquí está mi sangre. Mi sangre que hoy derramé por la vida de Isabel. Todo el impedimento que existía para que tuvieras contacto con él, con ella se ha quebrantado hoy mi sangre la ha declarado justa, los límites se han roto ahí pon tu nombre quiere decir que todo el acceso que Jesús tiene al Padre, también lo tienes tú, alguien puede darle un aplauso a Dios por eso porque esto es lo que hizo Jesús amén wow esto es lo que Jacob soñó un nivel de relación sin límites, vio el cielo abierto dijo ¿qué onda con esto? y nos estaba viendo a ti y a mí ahora hoy tú eres el lugar donde la presencia de Dios habita hoy el Espíritu Santo es el sello en tu corazón de que tú eres alguien redimido fíjate vamos a leer algunas escrituras ve a segunda de Corintios 1.21 lo voy a leer primero en, en la Reina Valera y después lo voy a leer en la de Passion. Pero dice de esta manera. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El cual también nos ha sellado, subraya el vocablo sellar. Y nos ha dado las arras del Espíritu en donde? En nuestros corazones Ahora. Árrate con lo que vas a escuchar porque vas a escuchar una manera más romántica de decir lo que acabamos de leer Y dice, ahora es Dios mismo quien nos ha ungido y nos fortalece constantemente Tanto a vosotros como a nosotros en la unión con Cristo, ¿cuántos están unidos a Él? Él sabe que somos suyos ya que también ha estampado su sello de amor en nuestros corazones y nos ha dado el Espíritu Santo como se da un anillo de compromiso a una novia, un anticipo de las bendiciones que vendrán. Yo recuerdo el día que Diego se me declaró para que fuera su novia. Y él, por ejemplo, no hizo esa propuesta de ¿quieres ser mi novia? Recuerdo tanto esas palabras porque... ¿Quién dijo? Ahí está la flor y ya no le invites pan. ¿Okay? Pero fíjate, las palabras que me dijo aquel día fueron, ¿quieres pasar el resto de mi vida conmigo? De tu vida conmigo. Y eso es, un, eso es una experiencia que yo te puedo contar, pero que me habla mucho de lo que Dios hizo conmigo. Porque la invitación que Dios hizo conmigo no era para un momento. Era para la eternidad. Y literalmente ahorita estamos palpando en los momentos, pero tú y yo estamos diseñados para la eternidad con Él. Y a esto fuiste incluido, Está sellado por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es este sello de amor en tu corazón de que le perteneces. Lo estás recibiendo. Por eso cuando tú caminas con esto en tu corazón Tú sabes que ni la muerte Ni los demonios, ni el mundo Ni nada que creado y no creado Puede separarte del amor de Dios Porque Él ya me selló a mí Porque yo le pertenezco a Él ¿Estás recibiendo? Si le vas a dar un aplauso, dale un aplauso a Él Este es nuestro Dios Ahora, vete a Romanos Y en Romanos 8.15 de la misma manera te lo voy a leer en, en esta versión de Passion. Y fíjate lo que dice, y no has recibido el espíritu del deber religioso, que te lleva de nuevo al miedo de no ser nunca suficientemente buenos. ¿Sabes que quien te ha calificado es Jesús? Tú eres 100% calificado, eres 100% acepto en Él. No por tus obras de justicia, sino por la fe en Jesús. Y dice, pero has recibido el espíritu de la plena aceptación que te envuelve en la familia de Dios y nunca te sentirás huérfano porque Él se levanta dentro de nosotros nuestros espíritus se unen a Él para decir las palabras de tierno afecto Padre amado y dicen en, en el 16 porque el Espíritu Santo nos hace real la paternidad de Dios al susurrarnos en lo más íntimo de nuestro ser Tú eres el Hijo amado de Dios. Fíjate lo que todo el tiempo te está susurrando. Tú eres el Hijo amado de Dios. Las mismas palabras. ¿Dónde encontramos algo parecido? Jesús estaba en el Jordán. Fue bautizado en agua por Juan el Bautista. E inmediatamente dice que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en una forma corporal como de paloma y se escuchó una voz que decía... Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. ¡Wow! ¿Alguien lo está entendiendo? Lo mismo que sucede con Jesús sucede contigo y conmigo. Porque el Espíritu Santo te lleva a tener certeza en tu corazón de que eres el Hijo amado de Dios. Eres su Hijo amado. ¡Wow! Cuando caminamos con esta certeza en nuestro corazón, mira, nada, ni, es más, puedes estar pasando por la situación más difícil que tú quieras pero si tú tienes esta convicción tú te vas a reír del problema porque el Dios que es tu papá ya te dio la victoria wow. en otras palabras escucha más el susurro del Espíritu de Dios que la voz de los problemas escucha más lo que él dice que lo que puede estar operando a tu alrededor porque sabes qué, la presencia de Dios en tu vida es lo que marca la diferencia en todo sentido por eso la gente lo anhelaba tanto por eso la gente lo buscaba tanto por eso la gente esperaba cuando Moisés entraba al tabernáculo y esperaban que Dios tiene que decir que tiene Dios que decir porque sabían que las palabras de Dios iban a producir vida en ellos, fíjate lo que dice Éxodo 33, 7 y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento y sucedía que cuando salía Moisés todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba cuando Moisés entró en el tabernáculo, la columna de nube descendía y entonces Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube, se levantaban, cada uno a la puerta de su tienda y ¿qué hacían? Adoraban. Fíjate, disfrutar a Dios de una manera tan lejana. Porque solo uno entraba. Pero hoy, todos los que hemos creído en Él, tenemos acceso total. Wow, el mismo acceso que Jesús, ahora bríngate al verso 12, dijo Moisés a Jehová, mira tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y él dijo mi presencia irá contigo y qué hará te daré descanso, ahora bríncate al versículo 17 y Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre él entonces dijo te ruego que me muestres su gloria y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y qué dice y vivirá. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Otra vez menciona límites. Moisés pudo disfrutar algunas cosas, pero no experimentó la totalidad. Y sabes que ha hecho Cristo que hoy todo el bien de Dios esté sobre ti. Y que hoy puedas verlo. ¿Sabes? Por eso podemos cantar esto. Jesús podemos ver tu rostro y majestad. ¿A quién le gustó esa canción? Por eso podemos cantarlo. Porque Cristo lo hizo disponible. Hoy puedo ver cara a cara a Dios. Hoy puedo disfrutarle. Hoy puede abrazarme. Hoy puedo tocar su corazón. Hoy puedo acariciarle. Porque Cristo abrió el acceso. ¿Cuántos se gozan con lo que están escuchando? Pero yo sí creo que el Espíritu Santo quiere llevar a fe y gracia en un nivel más profundo en su corazón. Y ya probaste algunas cosas. Puedes voltear al pasado y, híjole, tenemos tantas experiencias y testimonios que contar. Pero ¿sabes qué? Estoy llena pero no satisfecha. Sé que hay más, sé que hay más disponible en él. Y esto fue algo que David abrazó en su corazón. Él anhelaba tanto la presencia de Dios que él toda su, mucho de parte de su vida se trató de que la arca del pacto regresara a su lugar a Jerusalén. Y, y, y cuenta la historia que el día que él trató de volverla, uno de sus mejores amigos murió aquel día por intentar tocarla. Porque el pecado era una limitante. Pero hubo un día también, que David, David uno de esos días adorando, entendió que él era justo por fe. Y aún pudo tocar el arca, pudo comer de los panes de la proposición aquellas cosas que estaban solamente limitadas para algunos y donde solo los levitas tenían acceso. Porque ¿sabes qué? En adoración Dios te revela. Cada vez que adoramos, cada vez que cantamos, Dios nos está revelando un poco más y hay mayor claridad, y yo estoy cantando, tú eres grande, y entonces empiezo a darme cuenta, de la grandeza que hay en mi corazón, y entonces comienzo a cantar, que Él es bueno, y entonces comienzo a concluir, que el carácter que Él ha puesto en mí, es este carácter que está inclinado a hacer el bien, porque adoración familia, siempre va a producir revelación, hoy, cerca del pacto que era un mueble externo está metido en tu interior la presencia de Dios está contenida dentro de ti y vivimos el tiempo de Emanuel donde es Dios con nosotros y en nosotros pero hay otro nivel al que Dios te quiere llevar y es que el Espíritu Santo no solo está en y con nosotros sino que también habla de que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, cada vez que Dios designaba una persona para un propósito, Dios lo ungía Y entonces en el Antiguo Testamento se ungían reyes, se ungían sacerdotes y se ungían profetas Tenían una asignación de parte de Dios y enviaba a alguien a ungirlos La palabra ungir significa untar con aceite Y ese aceite era un aceite precioso, aromático, especiado Pero hoy el aceite no es natural Sino que el aceite es la misma presencia de Dios en tu vida ¿Y cuando somos ungidos con este aceite? Con esta presencia Cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo Entonces, tal vez tú ya naciste de nuevo Y eres este hijo amado de Dios Tal vez ya experimentaste aún esto De bautizarte en agua y dar testimonio Pero ¿sabes qué? Todo creyente necesita ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego Porque lo que hace Dios es que no solo viene a estar en ti para tu beneficio, sino que Él viene sobre ti para beneficio de los demás. Cuando el Espíritu Santo está sobre, es porque quiere bendecir. Y entonces es cuando nos movemos en sanidades, en profecía, en milagros y en cada una de estas cosas que vienen acompañado con Él. Ahora quiero llevarte a Josué. Vamos a Josué y casi estamos cerrando, familia. Vamos a Josué. Y vamos al capítulo 3, versículo 1. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Subraya el vocablo Jordán. ¿Dónde fue bautizado Jesús? En el Jordán. ¿Es un simbolismo? Sí. ¿Tenía que cumplirse de esta manera? Sí. Porque cada profecía se iba cumpliendo pero el nombre de Jordán significa el que desciende. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Es un prototipo del Espíritu Santo. Y fíjate, dice que ellos descansaron antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando vean el arca del pacto de Jehová su Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella, porque sabes qué hace la presencia de Dios en tu vida, te marca el rumbo, te dice hacia dónde, con él no hay incertidumbre del mañana, con él estamos seguros, dice a fin de que sepas, ojo, el camino por donde debas, por donde habéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino pero entre vosotros y, y ella haya distancia como de dos mil codos no se acerquen a ella antes no estaba disponible pero ahí te va lo que significa Ay, el Espíritu Santo está aquí y sabes que hoy quiere hacer unas cuantas cosas ¿eh? y vamos a dejarlo hacer esto era prototipo del bautismo del Espíritu Santo Josué les dio esta instrucción para llegar a la tierra prometida ustedes van a necesitar pasar por el Jordán. Ahora, ¿la tierra prometida se trataba de un lugar de conquista? ¿Iban a pelear algunas batallas? Sí. ¿Iban a tener que vencer algunos miedos? ¿Iban a tener que conquistar algunas cosas? ¿Iban a tomar posesión? Sí. Pero antes de que hicieran todo eso, les dijo, necesitan pasar este Jordán. Entonces el Jordán Está representando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Romanos 1.4 dice esto. Que fue declarado hijo de Dios. ¿Con qué? Con poder. Quiere decir que Dios no quiere que te quedes solo en ser hijo. Sino que quiere que seas un hijo con todo el poder de Dios para bendecir. Lo está recibiendo. Por eso Jesús fue muy claro y les dijo a los apóstoles. No se vayan en Lucas hasta que sean investidos de poder. Y entonces Hechos 1.8, ve allá, Hechos 1.8, dice esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre qué, subraya el vocablo sobre, ¿verdad que no dice en? ¿Dónde está diciendo? Sobre. Los apóstoles recibieron a Jesús unos versículos antes, porque Jesús resucitado se les presentó durante 40 días. Y ahí ellos tuvieron este encuentro, pero había otro nivel al que los iba a llevar, el ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y les dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? O sea, hey familia, la tierra prometida está, pero es necesario cruzar el Jordán. Y entonces los levitas se pusieron con el arca del pacto ahí. Cuando se plantaron en medio del río, el río dejó de fluir y entonces cada persona iba pasando. Esto significaba que todo tiempo de conquista va previo a una investidura del Espíritu Santo. Está estás recibiendo? Jesús antes de comenzar su ministerio impresionante de tres años fue ungido por el Espíritu Santo. Y fue lleno de todo el poder de Dios. Y después de esto, dice que él después de aquellos 40 días en el desierto, siendo entrenado por él, regresó en el poder del Espíritu y comenzó a hacer milagros, señales y prodigios. ¿Y sabes qué? Tú eres un hijo de Dios. Pero si tú no te has bautizado en el Espíritu Santo, Él quiere bautizarte, sumergirte en Él para que seas investido de poder. Porque si no, es como si tú estás en medio de esta generación, con todo el potencial, con, toda la, con todo el nombre, pero sin tu caja de herramientas. Te hago esta pregunta, ¿un mecánico puede arreglar un coche sin su caja de herramientas? Tal vez su conocimiento te va a decir, no, mira, aquí está esto, esto mal, ¿verdad? Porque sabe lo que es, él es un mecánico. Pero para resolver el problema, ¿qué necesita? Su caja de herramientas. Esto es pasar el Jordán. Eres un hijo de Dios, pero Él quiere dotarte de todas las herramientas. Y cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, recibimos los nueve dones del Espíritu. ¿Cuáles son esos nueve dones? ¿Alguien se lo sabe? Si alguien se lo sabe, le voy a dar un premio. No, eso no. ¿Quién? si se levanta ahorita alguien y a lo mejor tú dices ah, he leído esa parte yo le voy a dar un premio amigo dímelos nueve Ajá. 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 discernimiento de Ajá. De in ¿Pero falta uno también? ¿Aquí okay, se la damos por buena, Mario? Fue valiente, amigo. Yo te voy a dar tu premio. Denle un aplauso a Mario. Ok, bien, amigo. Bien, falta, faltó uno. Anótalos. Don de fe, ok? Dones de sanidades, don de milagros, don de discernimiento de espíritus, don de palabra de ciencia. ¿Cuántos van? Seis, ¿verdad? Seis, ¿no? A ver otra vez, ¿dónde fe? Sanidades? Milagros? ¿Palabra de ciencia? Ah, sí, mi amor. ¿Palabra de sabiduría? No, discernimiento de espíritus. O su vocablo original es discernimiento de lo espiritual. Pero saben que para la explicación de los dones, tomen roots. Ah, no, sí. <risa> okay, vamos seis. ¿Cuál nos falta? ¿Dónde diversos géneros de lenguas? don interpretación de lenguas y ¿dónde? por ahí lo cantaron don profecía o también conocido como palabra profética ¿de acuerdo? son nueve estos nueve vienen cuando eres bautizado en el Espíritu Santo ahora, Hechos 2 vete a Hechos 2 dice en el 1 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos ellos estaban esperando la promesa que Jesús les había hablado y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron ¿cuántos? todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen ahora hablar en lenguas es la evidencia de que tú has sido bautizado en el Espíritu Santo. No es el único don que recibes. ¿Cuántos recibes? Nueve. El punto es que si tú hace diez años fuiste bautizado en el Espíritu y no haces algo más que hablar en lenguas, pregúntate por qué. No es porque Dios no quiere que hagas algo más, pero todos se ejercita en intimidad. ¿Amén? Hay, algo, hay, hay más profundidades a las que Él quiere llevarte. Ahora, hablar en lenguas, ¿qué tipo de lenguas angelicales e idiomas que tú sueles conocer? Existen tantos testimonios, es más, nosotros hemos estado en medio de momentos de adoración y de repente parece que estás escuchando a alguien hablando inglés. Y de repente parece que alguien está hablando árabe. Y sea, se tiene evidencia de gente que está en un lugar, en una región del mundo y comienza a hablar en, profetizando en árabe, no sabe árabe, y Dios tiene una palabra profética para esa nación porque esto no se trata de lo que tú puedes hacer se trata de lo que Él hace en ti ahora hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas son dos de tus herramientas más poderosas para tu crecimiento espiritual estas son muy personales aunque sí tenemos momentos donde adoramos en el espíritu juntos estas son cosas que tú necesitas practicar diario es más, llegar al punto de orar más en lenguas Que en el entendimiento ¿Por qué? Porque hablar en lenguas Literal el Espíritu Santo toma control de ti Y Él intercede por ti Con gemidos indecibles Tú no lo entiendes en ese momento A lo mejor ya oraste y estás creyendo por la interpretación Y el Espíritu Santo comienza a revelarte Pero también a veces por medio de las lenguas Dios te está dando a entender misterios y dónde están siendo sembrados primero en tu espíritu y de repente pasa que después de, de esos momentos comienzas a leer la Biblia y las cosas son más claras porque estos son dones que ejercitas en la intimidad con Él ahora, hay unas mentiras que han querido desacreditar el don de lenguas y dicen cosas que esto es del pasado y la verdad esto a Satanás le gusta ¿Por qué? Porque el hablarle en lenguas, vuelvo a decirte, es una de las armas más poderosas que tienes. Eres un ser espiritual, por lo tanto tus herramientas, ¿de acuerdo a qué son? al Espíritu. Tal vez a lo mejor tú un día aprendiste desde esta perspectiva, yo te invito a esto, suelta esa mentira y dile Espíritu Santo, yo creo que si, es, si eso está escrito en el libro, está disponible para mí y esto es mi derecho, porque Dios quiere llevarte a amar. Amén. y fue a través del bautismo del Espíritu Santo que el comienzo de la iglesia primitiva fue, fue como fue y Dios siempre su anhelo ha sido que el libro de Hechos se siga escribiendo y que los comienzos que fueron en la iglesia primitiva sea hoy más glorioso que lo que fue aquel día ¿lo estás recibiendo? solo quiero cerrar con esta cita en Hechos vea Hechos 17.6 lee el contexto de lo que estaba sucediendo a Pablo una vez más se lo llevaron se lo querían llevar preso y entonces no lo encontraron y agarraron al que lo estaba hospedando pero dice no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos que ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también ha venido acá cómo los llamaron la gente del mundo a los apóstoles ¿transtornadores de qué? del mundo porque en pocas palabras sí estaban poniendo todo de cabeza pero lo que estaban trayendo a través de sus ministerios era el cielo en la tierra Dios quiere que a través de tu vida de tu ministerio de tus negocios el cielo invada la tierra pero hoy quiere decirte no estás solo en esto Dios está contigo quiero soltarte algo más hubo una vocación la presencia de Dios, el arca, estuvo durante tres veces en la casa de un hombre llamado Obed Edom. ¿Y sabes Dios qué hizo con esa casa? Dice que la bendijo y le fue muy bien. Porque donde la presencia de Dios está, todo sale bien. ¿Me ¿Puedes concluir esto? Si tú tienes la presencia de Dios, tú lo tienes todo, familia. Entonces, deja de preocuparte, deja de afanarte. Permite que Él produzca el descanso, permite que Él te fortalezca, permite que Él te dé un poco más de todo lo que Él es. Y entonces te vas a dar cuenta que estaremos trastornando esta tierra para bendición y la gente estará siendo conectada al cielo. Amén. ¿Puedes darle un aplauso a Dios por esto?